Ми маємо розуміти, що сьогодні це найважливіша робота – бути військовим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам казали дякую, а для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. З цих слів президента Володимира Зеленського, який він сказав ввечері 27 лютого 2022 року, почалася історія надбавок військовослужбовцям. Крім озвучених Зеленським 100 тисяч гривень, які отримують воїни на передовій, уряд, виконуючи доручення президента, запровадив ще одну надбавку у розмірі 30 тисяч гривень. Її вирішили виплачувати абсолютно всім військовим, поліцейським, строковикам та курсантам. Однак вже через рік повномасштабної війни державі довелося переглянути більшість заходів, запроваджених у перші дні лютого 22-го. Ця доля не вминула і військові надбавки. Так, вже починаючи з лютого цього року, додаткові 30 тисяч гривень на місяць забрали у всіх, хто не виконує бойових розпоряджень та знаходиться глибоко у тилу. Це рішення командування намагаються відкотити деякі опозиційні депутати. Та чи вистачить ресурсів державі для того, аби його виконати? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І, Дана, вітаю тебе в Києві, як Одеса. Дякую, Ярославе. Одеса прекрасна насправді. Мене дуже тішить, як це місто змінюється і протягом останніх років, як я не живу там. І взагалі приємно помічати, що економіка міста насправді дуже відновлюється, бо перші півроку, коли я поверталася, мені було дуже сумно, бо Київ значно швидше, мені здається, оговтався. І в Одесі ну, навіть та сама хорика дуже багато всього було зачинене. Пляжі досі заміновані. У моєї мами оранжерія тепер розширилася десь втричі за цей час. Тому все добре. А що ви тут робили в Києві, поки мене не було? Ну, я за всіх казати не можу, але у мене останні тижні якісь тижні державних фінансів. То в мене якась тема про надбавки військовим, пенсії військовим, тепер якісь акцизи і недоотримані кошти, ну і ще урізання зарплат держслужбовцям. Також вийшов нещодавно текст, того я весь у державних фінансах. І от наша сьогоднішня тема, тема нашого подкасту, якраз дуже гарнесенько влягається у весь цей тренд. І тут треба сказати, що у держави на сьогодні взагалі немає таких от спроможностей, як ти вже сказала, виплачувати усі ці шалені надбавки, навіть не шалені, але з огляду на те, скільки у нас військових, то ці видатки дійсно дуже великі. І ми живемо в такому режимі вже другий рік, і вся ця історія з дефіцитом, як ми виживаємо, це дуже велике питання для мене. Так, справді. І Україна ж наразі має найбільший дефіцит коштів взагалі за всю історію. Дуже багато коштів нам доводиться позичати, аби профінансувати всі ці шалені видатки. І взагалі, так, як нам завдається робити? 
Чесно кажучи, я також не знаю. І це ми з тобою ще не згадуємо про те, що на початку Великої війни наш парламент запровадив якісь величезні податкові піліги, скасував, наприклад, ПДВ на імпорт, або знизив податки для ФОПів, або дозволив переходити на спрощену систему просто всім підприємствам, чи то металургійний завод, чи це там якийсь невеличкий ресторанчик. Ну і не дивно, що минулого року усі ці рішення довелося покривати за рахунок коштів, які друкував Національний банк, і він вимкнув верстат просто наповну, надрукувавши 400 мільярдів гривень. Але ж цього року ситуація справді значно краща, ніж торік. По-перше, міжнародна допомога надходить ритмічно і прогнозовано. Там більшість рішень, які ми наразі маємо, вони були ухвалені наприкінці минулого року, на початку цього, і ми, в принципі, розуміємо, скільки і від кого коштів ми будемо отримувати. Багато компаній відновили чи принесли свої потужності. Зросло споживання товарів і послуг українцями. Бо більше, Нацбанк вже не друкує гроші. І, в принципі, навіть розглядає там пом'якшення валютних обмежень. Тобто, економіка пожвавлюється, і це означає, що ситуація з держфінансами також покращується. Але питання, чому ж тоді саме цього року ми скасували надбавку в 30 тисяч для військових? А торік, коли ситуація була взагалі катастрофічною, держава все ж виплачувала ці кошти. Питання дуже логічне, і, як ми бачимо, воно хвилює не лише тебе, воно хвилює ще й деяких депутатів у Верховній Раді. І, як ти пам'ятаєш, місяць тому, 10 квітня, Верховна Рада проголосувала правку до закону, який не стосувався взагалі виплат військовим, почнемо з цього, і вона фактично цією правкою повертала ці 30 тисяч гривень ну, усім, у кого їх забрали на початку року. Так, тобто не лише військовослужбовцям, а й всім-всім-всім. Всім-всім-всім. І причому цікаво, що так, як ти зазначив цей законопроєкт, не те, що не має стосунку до виплат військовим, це взагалі про конфіскацію майна на користь Збройних сил. Цю правку відхилили в профільному оборонному комітеті. Голова цього комітету, зрештою, не підтримав цю правку на голосування в залі, а утримався. Але попри це все, її підтримали 254 голоси «за». І жодного проти. Ну, це якась була хвиля, напевно, популізму. Але звідки нам знати? Бо трансляції засідань немає. І яким чином вдалося зібрати всі ці голоси, ми, напевно, ніколи не дізнаємося. Там цікаво, що був такий нюанс джерело фінансування. Це обмеження виплат на державній службі і у державних компаніях до 10 мінімалок, тобто 67 тисяч гривень. І дарма ще цих коштів не вистачить навіть на половину цієї суми або на виплату цих надбавок хоча б протягом одного місяця. Все одно цю правку ухвалили і нікого це не хвилювало. Але все-таки хвилювало. Один депутат подав постанову, яка фактично заблокувала підписання цього законопроекту. Він так і залишився у стінах парламенту. І чому саме так сталося? Як ця правка потрапила на голосування взагалі? Як її проголосували? І чому заблокували рух цього законопроекту далі? Я пропоную запитати у секретаря бюджетного комітету і заразом автора цієї блокуючої постанови Володимира Цабеля. Отже, Володимире, вітаю. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Вітаю. І перше питання. Чи можете, будь ласка, пояснити, а звідки взагалі взялася та правка, про яку ми зараз говоримо, якою пропонують повернути виплати в 30 тисяч військовим? І зауважу не лише військовим, а також і поліцейським, і службі цивільного захисту, якщо не помиляюсь. Як так сталося взагалі, що її проголосували в законопроєкті, який взагалі стосунку до цього немає? 
Насправді, ще декілька місяців тому представниками одної фракції був поданий відповідний законопроект для того, щоб повернути ті виплати, які Кабмін забрав в січні цього року. Угу. І після дискусії голів фракції з військовим керівництвом цей законопроект перестали просувати, тому що позиція військового керівництва була, що всі питання, які стосуються розподілу коштів, які ми виділяємо як Верховна Рада, відповідно, далі уряд, що всі питання, скажімо так, вони мають тільки компетенції, оскільки вони знають там всю ситуацію, там Верховна Рада ситуацію не знає. Ну, законопроект, відповідно, не просунувся. Але паралельно з цим законопроектом була подана правка в непрофільний законопроект. Це 48-ма правка в законопроект, який стосується відчуження майна на користь Збройних сил України, підстанційного майна. Ця правка комітетом профільним з Нацбезпеки і оборони не була підтримана, тому що не було відповідно визначених коштів, а це створює певні проблеми, про які я ще потім розкажу. І коли в зал... Ця правка була поставлена на підтвердження. Звісно, що дуже емоційно народні депутати, не розуміючи, що правка насправді не просто не вертає ці кошти, тобто вона не каже, звідки їх брати, а вона ще створює додатково дві нові проблеми, в тому числі для Збройних сил України. Але чисто емоційно депутати проголосували, не розуміючи, що це там не зміни до бюджету, які реально вернуть кошти. Ну так сталося. Мені здається, що це було дуже таке емоційне рішення з відсутністю розуміння що воно питання не просто не вирішує, а створює проблеми, наприклад, для військових, які на передовій. І, відповідно, ви подали постанову, якою фактично заблокували рух цього законопроекту, його підписання головою Ради і, відповідно, президентом. А чому подали цю постанову саме ви? По-перше, я секретар бюджетного комітету, я, напевно, один з кількох депутатів, які були в залі, які розуміли, скажімо так, які ризики створює ця правка. Я, може, якраз коротко розкажу про ці ризики, тому що вони якраз пояснюють мою мотивацію. Ну, умовно, там, ми всі народні депутати, ми підтримуємо цю ідею, але якщо приймається правка, яка каже, що потрібно повернути доплати, які Кабмін забрав, не кажучи, які джерела, ну, там були вказані джерела, але ми порахували в комітеті Мінфін, що цих джерел, які були вказані, хватить на 600 гривень з 30 тисяч. Mm-hmm. Тобто, де брати 29 тисяч 400 гривень, правка не каже. Відповідно, вона створює... Ну, дві проблеми. Одна проблема, яка зразу виникає, а інша, яка виникне через декілька місяців. Перша проблема, яка зразу виникає, якщо він підписується як закон, закон треба виконувати. Відповідно, єдиний варіант, який буде в відповідних профільних розпорядників коштів, ну, в даному випадку Міністерства оборони, це брати ці кошти з тих коштів, які вже їм виділені. Тобто це, якщо повністю набрати на весь блок безпеки і оборони, це 1 трильйон 530 мільярдів. Тобто, відповідно, їм доведеться брати звідти кошти на доплат. Тобто, вже з існуючих. Тобто, який варіант? І теж військові просили це питання не рухати, поки не будуть виділені кошти, тому що там єдиний варіант – це зменшення коштів, які виділяються на доплати військовим на передовій. Тобто, в нас кількість військових, які на передовій одержують доплати в 100 тисяч гривень. Ну, там є градація, певна, там 30, 50, 100. Угу. Умовно, кількість тих, що одержують 100 тисяч гривень, вона сильно зростає з різних причин. По-перше, кількість військових, які там збільшилась, по-друге, доплати, в тому числі, робляться пораненим, які, умовно, були там і зараз на лікуванні, і так далі, і так далі. Тобто ця кількість дуже сильно зросла. І допустити, щоб Міністерство оборони зменшили фінансування передової, це не можна зробити. Тобто так, ми всі хочемо, щоб вернули виплати військовим, але це не має робити за рахунок передової. Це перша велика проблема, про яку автори цієї правки не подумали. 
Тобто проблема послідовності. Спочатку треба виділити кошти, сказати, звідки вони беруться, а потім приймати правку. Якщо це робиться навпаки, то, відповідно, ми фактично, як Верховна Рада, заставляємо військове керівництво казати, беріть ці кошти от з тих грошей, які ви вже маєте. А брати їх з доплат на передовій, ну це ну, не зовсім правильно, мені здається. Нездорова поведінка. Так, а друга проблема, вона більш довгострокова. Ми зараз, як держава, завдяки нашим донорам, це Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, ну і інші країни G7, ми зараз маємо, скажімо так, унікальну можливість, всі наші внутрішні доходи, це податки, ми, то доходи держпідприємств, доходи НБУ, повністю 100% направляти на фінансування армії. Тобто вони нам зараз фінансують повністю на 100%. Все, що не зв'язано з армією, там, зарплати вчителям, медицина, фінансування державного сектору, ну, всі-всі-всі видатки, там, зарплати чиновникам. Да, вони не дають, скажімо так, прямої допомоги на армію, але завдяки їх допомозі, яка йде на фінансування державного сектору, ми маємо можливість в шість разів збільшити фінансування армії порівняно з довоєнним станом. І, відповідно, є там декілька важливих умов, на яких ми ці гроші отримуємо. Ну, перша умова, що дійсно ці гроші, вони, там, щоб звітувати перед своїми платниками податки і так далі, вони нам, на жаль, не дозволяють витрачати на воєнні потреби. Ну, я кажу, на жаль, але з іншого боку, завдяки цим грошам ми маємо змогу всі наші гроші тратити на воєнні потреби. От. І, відповідно, друга умова, що всі зміни, які ми робимо суттєві в бюджет, ми з ними попередньо погоджуємо. Далі, якщо ми порушуємо ці умови, через 3-6 місяців кількість грошей, яка буде від них надходити, може суттєво зменшитись. Відповідно, якщо вона суттєво зменшиться, цей трильйон 500 мільярдів, тобто більша половина державного бюджету, яку ми тратимо на армію, ну, на безпеку і оборони, вона зменшиться. Ми вже одержали зразу після прийняття цього законопроекту дуже негативні сигнали mm-hmm. з цього приводу. Тому, знову ж таки, автори правки ніби мали хороші наміри, а фактично вони могли підставити країну так, що через 3-6 місяців фінансування армії, ну, саме фінансування, не матеріальна технічна допомога, бо це трохи інша історія, могло суттєво зменшитись. Mm-hmm. Ви зазначили, що проти цієї правки і проти законопроекту, який передував, виступали самі військові. І пізніше, після того, як правка була проголосована, силовий блок військовий, вони надіслали листа на пана Стефанчука з проханням не розглядати постанову в залі, аби цей законопроєкт з правкою залишався непідписаним. Розкажіть, будь ласка, ось у спільному зверненні вони закликали створити робочу групу, аби напрацювати новий законопроєкт. І перше питання, чи взагалі збиралася ця робоча група? По-перше, мені прикро, що аж до такого дійшло, що військовим довелось брати участь в політичних питаннях ну, вже публічно. Але так виглядає, що не було варіантів, тому що всі непублічні зустрічі, які були до того, десь півтора місяці тому, з керівниками фракцій, було закрите засідання комітету профільного, бюджетного, де ці питання обговорювалися. І була надія, скажімо так, що цього буде достатньо. Після того, як деякі політичні сили, скажімо так, не дослухались, до них почали неправильним способом це питання вирішувати. Знову ж таки, кажу, неправильним способом, тому що питання вирішити треба, але це треба вирішити способом змін до державного бюджету, а не правкою. Після цього, значить, дійсно був такий лист. Після цього була зустріч керівників фракцій з військовим командуванням на погоджувальній раді. Ну, це вже публічно навіть було, тому я можу сказати, де був генерал Залужний, де був Резніков там, і інші представники. 
де вони попросили нас створити цю робочу групу, щоб ми змогли вирішити політичним консенсусом зі всіма представниками фракції найкритичніші питання. Робоча група перша зібралась в п'ятницю, минулу п'ятницю. Ми зазначили перелік критичних питань, які ну, дійсно треба вирішити. Це такі питання, як забезпечення строковиків, тому що строковики в нас зараз взагалі майже нічого не одержують. Mm-hmm. У нас їх умовно там 20 тисяч, я вже точну цифру не пам'ятаю. І дійсно так не може бути, що людина на строковій службі, ну якщо там до воєнного стану, ти принаймні розумів, що ти там через рік закінчиш строкову службу, а зараз вони не одержують майже ніяких грошей, там якісь мінімальні гроші. Тобто це перше питання. Друге питання – це питання забезпечення курсантів, там схожа ситуація, тобто вони одержують ну, мізерні стипендії, які потрібно однозначно збільшувати. Третє питання – це питання інструкторів, фактично, від яких залежить дуже багато, але оскільки вони на бумазі, не на передовій, відповідно, вони доплат не одержують, там ні 30, ні 50, ну, відповідно, ні 100. І там ще ряд питань був індексації заробітних плат певних підрозділів, які після збільшення заробітних плат фактично не мали цього збільшення, оскільки в них і так вже було більше, оскільки це були елітні підрозділи. От ми ряд таких питань визначили в п'ятницю і зараз по цим питанням рухаємося. Наступна зустріч має бути післязавтра, ну, в четвер. Ну і відповідно, якщо ми говоримо, що... Ми забрали фактично у цих людей 30 тисяч, у цих курсантів і строковиків, то їм будуть повертати не 30 тисяч. Ну, це вже, мені здається, очевидно. Ми, як Верховна Рада, ми маємо знайти кошти. Угу. Далі питання до військового командування, як ці кошти правильно розподіляти. Там, в залежності від того, скільки вдасться знайти коштів, тобто знайти внутрішні резерви, там, за рахунок, не знаю, збільшення доходів від певних податків, чи за рахунок того, що ми зможемо, можливо, домовитись з нашими партнерами, що вони там частково нам зможуть дозволити там збільшити борг, в залежності від того, скільки коштів буде знайдено, таке має бути рішення. Моя позиція, що, от, що стосується конкретно військових, я маю на увазі не ДСНС, не поліція, mm-hmm. то військовим потрібно суттєво збільшувати доплати. Це можуть бути в рамках збільшення заробітної плати, але це має бути, скажімо так, така градація, щоб так не вийшло, що в нас одинакові доплати в тилу і на передовій. Mm-hmm. А от у мене питання, ви розпочали з того, що ці зустрічі з головами фракцій і з представниками військового корпусу, вони проводилися від початку року взагалі. І ось цей законопроєкт і правка, вони обговорювалися. Я правильно розумію, що ось ці речі, про які ви говорите, які визначили пріоритетними на цій робочій групі, вони якби обговорювалися ще давно, від початку року. І зараз просто їх військовий блок хоче оформити вже в законопроєкт і винести його в залу до кінця місяця. Ну, на різних площадках ці речі обговорювались, наприклад, питання курсантів і строковиків. Це питання, я добре пам'ятаю, воно обговорювалось в нас на бюджетному комітеті десь півтора місяця тому. Насправді, в чому позитив цієї ситуації, яка сталася, якраз в тому, що воно призведе до більшого вирішення цих питань. Але дійсно вони обговорювались. Там інші питання, наприклад, питання інструкторів чи питання індексації, ну от я вперше їх почув. Ну вони, напевно, десь обговорювалися, але точно не на площадці там, бюджетного комітету. Можливо, там в комітеті безпеки і оборони це обговорювалися, але не в бюджетному. Ви сказали, ваша робота – знайти гроші. А ви знаєте, скільки треба знайти цих грошей? Для реалізації правки, там ті підрахунки, які були в Міністерстві фінансів, це 170 мільярдів до кінця року, тобто на 8 місяців. 170 мільярдів, якщо б ми хотіли знайти, є три способи. 
перше, оскільки всі 100% державних доходів йдуть на воєнку, то ясно, з доходів ми не можемо взяти, угу. оскільки вони і так всі йдуть. Ми можемо тільки перерозподілити, там, забрати в одних, дати іншим. Ну, це неприпустимо, як я до цього говорив. Друге джерело, про яке там часто говорять якраз автори цієї правки, це там забрати з видатків, які не є воєнні. От я чув багато пропозицій, давайте заберемо там 60 мільярдів чи скільки там з доріг. Там я повністю підтримую, але проблема в тому, що якщо ми заберемо 60 мільярдів з доріг, то це буде просто економія для наших партнерів. На військових це не позначиться ніяк. Так, да, на військових це, на жаль, не позначиться ніяк. І третій спосіб – це збільшити внутрішній борг. Тобто, ну, умовно, за рахунок воєнних облігацій, ще збільшити фінансування. Тут, знову ж таки, ми зав'язані на МВФ і наших партнерів. Вони нам тільки півтора місяця тому дозволили збільшити його там на... Ми на півтриліона збільшили видатки, там було 300 з них, це внутрішнє запозичення. Відповідно, без їх згоди ми цього зробити не можемо, враховуючи те, що ми ну, буквально там, півтора місяця назад тільки це зробили. Ну, для того, щоб збільшити зарплати воєнним, там, це, uh-huh. те, що попіднімали мінімальну зарплату там, з 13 до 20. Тобто це якраз за рахунок цих коштів. Це теж, ну, напевно, реально, але мало ймовірно, і це, може, один з шляхів, яким треба працювати. І, ну, і відповідно, третій шлях – це домовлятися з нашими партнерами, щоб вони все-таки дозволили частину цих грошей тратити на військовий блок. Це, напевно, Реалістичний шлях, але це довгі переговори, які треба спочатку зробити, а після того вже приймати там, uh-huh. відповідні рішення. Якщо робити навпаки, прийняти відповідні рішення, а потім вести переговори, це більше виглядає як шантаж тих людей, які нам дають гроші. Uh-huh. А от в листі військових вони казали про внесення законопроєкту в залу наприкінці травня. Якщо ми розглядаємо третій варіант з перемовинами і проханням дозволити використовувати кошти міжнародників на армію, навряд чи вдасться цей законопроєкт проголосувати швидко, чи я помиляюся? Я не думаю, що третій варіант. Я думаю, що результатом цієї робочої групи буде вирівняння нагальних питань де є несправедливість, от як я сказав, про строковиків, про курсантів і так далі. А от питання пошуку більшої кількості грошей – це питання, на яке потрібно там, місяці. Там, тому ж Міністерство фінансів, щоб знайти якийсь компроміс з нашими угу. донорами. Ви згадали про ці півтрильйона гривень. І я читав в інтернеті, в фейсбуці, власне, коментарі деяких експертів. І вони казали, і це дійсно, мені здається, справедливе зауваження, що коли ухвалювалися ці зміни про рекордне збільшення видатків на півтрильйона, по-моєму, такого взагалі ніколи не було, щоб одним законом таку суму проголосовувати, це було якось, ну, взагалі гладко, без ніяких зауважень, без ніяких проблем. А тут у нас, коли йде мова про 170 мільярдів, у нас одразу всі стають на вуха і кричать, що цих грошей немає. От поясніть логіку, чому збільшити видатки на півтрильйона було легко, а на 170 мільярдів важко. Ні, ну, дивіться, тут ж проблема не в загальній сумі, тут проблема, що ці півтрильйона, вони були погоджені, вони там місяцями проговорювались з Міжнародним валютним фондом, з G7 і так далі, щоб за кожною умовною копійкою від тих півтрильйона, щоб стояло конкретне фінансування. Тобто півтрильйона, це було півтрильйона видатків, за яким стоїть півтрильйона конкретних джерел фінансування. А тут, в даному випадку, це 170 мільярдів видатків, за якими стоїть 2 мільярда джерел фінансування. Ну, там 2 чи 3. Угу. Тут якраз проблема в тому, в розриві була. Що є розрив, незрозуміло, там, звідки брати ті кошти. Угу. 
Ну, дальше я уже рассказывал, звідки а. брати, и, відповідно, ясно, что там військове керівництво не влаштовує те, що вони маючи повне розуміння там ситуації на фронті, скільки бійців там, скільки одержують і так далі, що ми як Верховна Рада намагаємося їм вказати, як їм розподіляти ці кошти. Тобто важливе зараз питання, яке в нас стоїть, це як збільшити мотивацію фінансування бійців, які або на передовій, або виконують бойові завдання, там, зв'язані з передовою. Це важливе питання, яке підняло керівництво військове, в тому числі в понеділок, і це ту задачу, яку нам поставили. А відповідно, ця 48-ма правка без джерел фінансування, вона фактично не просто не вирішує це питання, вона навпаки каже, що давайте ми звідси трохи заберемо, а туди перенаправимо. Створює нові проблеми. Пропоную перейти тепер поговорити трішки загалом про ситуацію з нашими держфінансами. І от на початку року і наприкінці минулого багато озвучувалась така цифра в 38 мільярдів доларів, очікуваний дефіцит на цей рік. Згодом там Єврокомісія, Штати почали ухвалювати рішення про виділення коштів нам. І от яка ситуація у нас зараз? Чи залишається якась частина дефіциту, покриття на яку ми ще не можемо знайти? Зараз ситуація така, що є розуміння Міністерства фінансів всіх джерел покриття дефіциту, які, скажімо так, ну, які є. Єдине, що в мене трохи інша цифра виходить. Може, 38 – це було до того, як ми збільшили, так, так, так. збільшили а, фінансування. Бо угу. зараз у нас видатки 3 трильйона 100, а власні доходи – 1 трильйон 200. Угу. Тобто, виходить, що дефіцит 1,9 трильйонів – це як внутрішні запозичення, 300 мільярдів – це зовнішні запозичення, ну і це грантові кошти. Угу. От, відповідно, якщо там курс зараз 37, здається, то це виходить ближче до 50. Ага. Тобто, у нас зараз є розуміння, де ми будемо брати ці 50 а, мільярдів Так, ну, там в залежності від курсу, якщо курс буде 40, це вже не 50 буде, це буде там 40. Не підказуйте. Да, да. Ну, якщо курс буде 35, то це вже буде угу. навпаки більша сума в доларах. Тобто, розуміння є, Ну, в першу чергу, це близько 10 мільярдів нам дають так званий Direct Budget Support, пряма бюджетна підтримка Сполучених Штатів Америки. Гранти. Так, да, це якраз грантові кошти, це не кредити. Це 18 мільярдів доларів, чи євро, я вже євро. не питаю, євро, це Єврокомісія. Да, гроші Єврокомісії. Ну, оці два – це найбільше, далі гроші МВФ на третьому місці, далі гроші інших країн-партнерів з G7. Там, Канада, там ще Канада, Норвегія Японія, виділяла ну, там щось. Плюс ще не G7, що додається. Mm-hmm. Ну, і плюс 300 мільярдів – це умовно там, 8 мільярдів доларів – це внутрішні запозичення. Mm-hmm. Тобто розуміння зараз є. Це тяжка робота того ж Міністерства фінансів, Кабміну і в тому числі там всіх людей, які там залучені в фінансових переговорах. Ну, і це диво, що нам на цей рік у нас є впевненість. Але нам зараз важливо вже думати про наступний рік. Там ті самі, наприклад, Сполучені Штати Америки, в них бюджетний період починається з 1 жовтня, угу. і в них, відповідно, бюджетний цикл вже почався. Їх там 10 мільярдів, це на 9 місяців. Там 9,8, здається, угу. вже не пам'ятаю. І далі питання, що вони нам дадуть на наступний їх бюджетний цикл, який там на три місяці пересікається з нашим бюджетним циклом. І нам mm. про це вже треба думати. Ну, і в мене було також питання стосовно наступного року, тому що у США, крім того, що у них наступний бюджетний цикл, вони входять в такий передвиборчий період. Там зараз є такі сили політичні, які виступають відкрито проти такої масштабної підтримки України, або за те, щоб її якось там перевіряти чи її обмежувати. 
І от є певна якась така невизначеність, напевно, як мінімум зі сторони США стосовно надходжень. Чи ми зможемо в таких умовах знайти достатні джерела фінансування наших потреб у наступному році? Я думаю, що якщо ми продовжимо координацію, в тому числі бюджетну координацію з США і з Європейським Союзом, і з іншими донорами на тому рівні, яка я зараз, то по наступному році я там досить комфортно почуваюся з приводу того, що рівень підтримки, він ну, точно не зменшиться. Звичайно, що є багато питань, звичайно, що є багато нюансів, що якщо ми почнемо, наприклад, по МВФ не виконувати їх вимоги, а на МВФ всі орієнтуються, чи якщо ми не будемо виконувати інші вимоги там, з іншими донорами, там, ну, там по Штатам я наводив приклад, Відповідно, може бути багато питань. Там, дійсно, в політичному дискурсі є в них багато опонентів, які кажуть аргументи такі, як, що ми, от, наприклад, своїм пенсіонерам не платимо пенсії, а чому ми фінансуємо пенсії українців. Угу. Тому що фактично зараз значна частина пенсії українців покривається Сполученими Штатами Америки. Чи там те саме по медицині. Зараз там оплата медицини і вчителів частково теж йде за рахунок їх грошей. Угу. При тому, що ми знаємо, що в США медицина не безкоштовна взагалі. Так, так. Ну, тобто, відповідно, Є такі питання, але з іншого боку, от я недавно був поїздці в Сполучених Штатах Америки, де ми зустрічались з батьма політиками, як з республіканцями, так і з демократами. І що я відчув, що в них є комфорт з приводу того, як ми використовуємо наші гроші. Тобто в них більше питань було по нашим реформам, щоб ми їх трошки пришвидшили там і так далі, які є умовно одною з вимог продовження підтримки, а от по самому використанню коштів великих питань немає. І, до речі, з Європейським Союзом схожа ситуація. Єдине, що якщо там по американським коштам там більш зрозуміло, на що вони ну, конкретно йдуть, бо там якраз пряме фінансування певних бюджетних програм. По європейським коштам це умовно все решта. Куди попадають там речі, де в нас теоретично можуть історично бути певні питання, бо завжди ефективність використання бюджету була не на найвищому рівні. Ну, і в мене було таке ще питання з приводу податків. Ми вже з вами проговорили, що всі наші зібрані кошти, податки ми відпрацюємо на армію. І от якщо станеться так, що військові видатки нам потрібно буде збільшувати, чи розглядається варіант, ну, ми знаємо, що з 1 липня повертається довоєнне оподаткування. Чи розглядається зараз варіант, можливо, запровадження якихось нових податків? Про це, зокрема, говорив от міністр да. фінансів, коли казав, що щоб профінансувати, нам потрібно там, підвищити ПДВ на 4%, військовий ну, збір і так далі. Такі варіанти почали обговорюватись. Ну, я свою позицію там, особисто скажу. Я, як людина з дуже такими ринковими поглядами на роль держави в економіці, тобто я вважаю, що податки мають зменшуватись, щоб бізнес краще працював і так далі, і так далі. Але на час воєнного стану вся країна має працювати на армію. Відповідно, коли в нас бідні люди бігають по волонтерам, там, донатять і так далі, і так далі, одні люди це роблять, а інші не платять податки, ну, це обкрадання армії. Тому що в нас, як ми вже говорили, у нас фактично 100% українських податків йде на армію. Тому на час воєнного стану я цей варіант допускаю. Так, він трошки вдарить по економіці, ну, але всі мають йти там на певні жертви. Чи підемо ми на це як держава, чи підемо Міністерство фінансів, і чи проголосує за це Верховна Рада, я думаю, найближчі там, декілька місяців цього не станеться, але в залежності від ситуації по фінансуванню армії, і якщо ми там, дійсно бачимо, що треба суттєво збільшувати фінансування, 
то я вважаю, що це треба робити. Тобто, дійсно, там, на час воєнного стану треба збільшувати податки. Але ті, які платять всі. Бо якщо там говорити конкретно, наприклад, про воєнний збір, у нас половина людей платить, а половина не платить, тому що вони там різними схемами. В конвертах. Чи в конвертах, uh-huh. та, і так далі, і так далі. Відповідно, якщо йти шляхом ПДФО чи воєнного збору, це фактично збільшує навантаження на тих, хто і так фінансував на армію. А от якщо говорити про, наприклад, ПДВ, ПДВ платять всі. Тобто ПДВ це може бути потенційним шляхом. Це дуже непопулярно, це там вдарить по економіці, але ну, в нас війна, і якщо там треба брати гроші на армію, то це єдиний шлях. До речі, от... Знову ж таки, парадоксально, але якраз ті, хто найбільше нас, скажімо так, кричать, що нібито вони там хочуть збільшити фінансування армії, вони якраз ці ідеї не підтримують. Mm. А можете, будь ласка, уточнити? От ви сказали, що ці ідеї взагалі обговорювалися, а на якому рівні? З тих заяв, які робив міністр фінансів, я думаю, що очевидно, що це вже на рівні Кабінету міністрів обговорювалося. Я маю на увазі, чи ця ідея зараз в Мінфіні якось обговорюється, чи вона вже за межами? Чи вже готується законопроект? Наскільки я знаю, ну, принаймні, я не залучений до підготовки відповідного законопроекту, але те, що вони обговорюються, там, ну, відповідно з тої інформації, яка є публічно, угу. ну, і з тої інформації, що я знаю, те, що воно обговорюється, це факт. Поки така стадія, що треба бути готовим, якщо до цього дійде, а не стадія, що треба вносити законопроект. Мені залишається додати лише... Сподівання, що якщо ми всі будемо платити податки, підвищувати їх не треба буде, але треба бути готовими до всього. Дійсно, питання підвищення податків, воно вдарило в першу чергу по тих, хто і так платить. Тому mm-hmm. це якби самий крайній варіант, на який треба йти. Тобто зараз на що має бути направлений весь фокус, це на підвищення зборів. Всі ми знаємо, яка в нас неефективна митниця. Тобто я впевнений, там на митниці можна спокійно, якщо привести в порядок, знайти достатні резерви, щоб про питання там, підняття податків навіть не йшло мови. Ну і так само по податковій там є угу. теж багато. Акцизи так. і так далі. Акцизи можна піднімати на тютюн, на спиртне, які в нас там угу. досить низькі, ну, порівняно з Європою. Дякуємо велике за розмову. Дякую вам. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, підтримати повернення живим чи госпітальєрів. Також сплачуйте податки, бо, як ви почули, всі ваші податки йдуть на підтримку Збройних сил України. Ну і також наші колеги з економічної правди збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій і долучитися до збору та переглянути усі звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Українська». Правди. Якщо після цього всього у вас ще залишилися вільні кошти і ви хочете їх спрямувати на щось корисне, ви можете вступити в клуб УП та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу. 